0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Es ist mal wieder soweit, der erste Monat im neuen Jahr ist geschafft. Ich finde, das geht immer super, super schnell. Ähm, ja, bald ist wieder Weihnachten. <lacht> Nein, Quatsch, aber der Januar ist jetzt vorbei und deswegen habe ich eine frische, neue Episode mit all den Dingen, die ich im Januar gelesen habe für euch heute im Gepäck. Und ähm, das Erste, was ich beendet habe im neuen Jahr, ist das Buch Die Achse meiner Welt von Danny Atkins. Danke an Ramona, die hat mir das nämlich geliehen. Äh, war sehr begeistert davon ähm, und auch Julia von Bücherwurm 2.0 hatte das auch mir empfohlen. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, es ging durch die halbe Bloggerwelt gefühlt. Äh, war ein Debütroman, hat auch ein unheimlich schönes Cover, wie ich finde, so ein blaues Cover, was sehr gut zur Geschichte passt. Es geht eben darum, was wäre, wenn, so ein bisschen ähm, dementsprechend balanciert da auch irgendwie so eine Frau auf so einem, ich sag mal, Strich, genau und es geht eben inhaltlich darum, dass eine junge Frau, die ist mit ihren besten Freunden, zum zu so einer Art Schulabschlussessen in einem Restaurant und auf einmal kracht da so ein, so ein Auto rein und ja, einer ihrer besten Freunde wird dabei getötet. Und ähm, dann wird es so ein bisschen vorgespult. Sie bekommt auch, sie hat zu diesem Zeitpunkt, ähm, kriegt sie einiges auch ab. Also sprich, sie hat irgendwie megamäßig Kopfschmerzen ständig und ja, Erinnerungslücken und solche Geschichten. Und ein paar Jahre später ist es dann so, dass sie, ähm, ich glaube, für die Hochzeit ihrer besten Freundin wieder zurück in ihre Heimatstadt kommt. Und da wird sie dann überfallen und kriegt nochmal wieder einen Schlag auf den Kopf ab. Und dann wacht sie halt, Mal wacht sie auf und es ist genau dieselbe Welt, in der sie bislang immer schon gelebt hat und mal wacht sie eben auf und dann ähm, lebt auf einmal ihr bester Freund wieder, der damals umgekommen war. Und das ist so ein bisschen so ein Was-wäre-wenn-Buch. Sehr interessant, sehr gefühlvoll, finde ich. Der Roman selber basiert ganz, ganz lose wohl auch auf der den Erfahrungen der Autorin, die heißt Danny Atkins, falls ich das nicht schon gesagt habe. Was ich auch ganz witzig fand, das wird dann ganz zum Schluss halt erklärt und ich fand, also ich würde vielleicht vier Sterne geben dem Ganzen. Es war ein sehr kurzes Buch, das ging super, super schnell, war auch sehr interessant, man wollte die ganze Zeit wissen, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht und... Ähm, ich, ja, ich habe quasi so einen Stern abziehen müssen aus meiner Sicht, weil zum Schluss fand ich es doch sehr offensichtlich, was da sozusagen, ja, wo man vorher mitgefiebert hatte, war dann relativ, die Auflösung fand ich relativ offensichtlich. Das fand ich leider ein bisschen schade und es wird dann irgendwann auch so ein bisschen unrealistisch, sage ich jetzt mal. Aber sonst war es echt cool. Ich glaube, das kann man sich gut mal, ja, Ansehen Und wenn ihr auf sowas steht, so dieses typische, was wäre wenn, alternative Realitäten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, die wurde mal im Free-TV ausgestrahlt. Ich glaube, sie wurde leider nach der ersten Staffel abgesetzt, was aber auch den Vorteil hatte, dass ähm, die Geschichte, also die losen Enden der Geschichte direkt verknüpft wurden. Das heißt, es ist eine Staffel in sich abgeschlossen und ich meine, die heißt Awake. Da geht es um so einen Polizisten, der in einen Autounfall gerät. Und immer wenn er einschläft, wacht er quasi in einer alternativen Realität auf, aber er weiß nicht, was ist denn jetzt wirklich. Also wann schläft er und wann ist er wach? Und in der einen Realität ist bei dem Autounfall sein Sohn umgekommen und in der anderen Realität ist in dem Autounfall seine Frau umgekommen. Und das die fand ich auch sehr, sehr cool, weil er sich dann auch in beiden Leben sozusagen mit ganz normalen Fällen rumschlägt und auch in beiden Leben zum Psychiater gehen muss. Und das sind dann unterschiedliche Psychiater und ähm, ja, das ist ganz witzig gemacht, ehrlich gesagt. Das kann ich dann nur empfehlen. Also schaut euch die ruhig mal an. Wie gesagt, ist nur eine Staffel. Kann man, glaube ich, auch ganz gut mal gucken. Dann habe ich von Robert Galbraith bzw. J.K. Rowling Der Seidenspinner gelesen. Vom ersten Teil war ich ja schon so begeistert. Ich weiß gar nicht, warum, weil normalerweise bin ich nicht so ein Krimi-Leser. Und das ist wirklich ein ganz klassischer, ich sag mal, Who It krimi Das heißt, man fiebert als Leser die ganze Zeit halt mit, wer, wer war es denn, wer ist der Täter, ob es jetzt ein Mord ist oder ein Verschwinden oder ein keine Ahnung was und Robert Galbraith macht das auch so, dass man wirklich auch bei diesem ähm, Teil, was wie gesagt der zweite Teil in einer als la lange Reihe konzipierte Serie sozusagen gedacht ist, auch hier wie beim ersten Teil, man weiß es bis zum Schluss kennt man die Auflösung nicht und fiebert mit, während der Ermittler schon sagt so ach ja für mich ist jetzt alles klar und du sitzt vor dem Buch und denkst du so wie jetzt ich möchte auch wissen, wie es war. Und ähm, ganz zum Schluss kriegt man dann eben die Auflösung. Und äh, das macht richtig Spaß, weil ich wage zu behaupten, dass selbst Menschen, die viele Krimis lesen und von sich der Meinung sind, dass sie häufig Plots vorher oder Auflösungen vorher erraten, dass selbst die hier nicht so abgeholt werden, dass sie es können. Und das finde ich wiederum einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Gelesen wurde das Ganze von Dietmar Wunder. Es war nämlich ein Hörbuch. Und worum geht's eigentlich? Es geht um... Ein Schriftsteller, der verschwindet und der Privatdetektiv, der der Hauptcharakter der ganzen Reihe ist, das ist Cameron Strike, der bekommt eben den Auftrag von der Frau von dem Vermissten, diesen Mann eben wiederzufinden. Der ist schon öfter mal abgehauen, ist auch kein, kein netter Zeitgenosse. So und er fängt dann an und kriegt dann aber mit, dass dieser Schriftsteller ein Buch geschrieben hat, wo er wirklich die komplette Verlagsgesellschaft andere Autoren sein komplettes soziales Umfeld komplett durch den Kakao gezogen hat und so richtig derbst beleidigt hat. Sodass eigentlich jeder ein Motiv gehabt hätte, den eventuell auch ja, zu kidnappen, dem noch Schlimmeres anzutun. Und ähm, das ist so cool gemacht, weil er wieder mit allen möglichen Leuten halt spricht und die ähm, äh, ausfragt. Und die Puzzleteile setzen sich nach und nach so ein bisschen zusammen. Man hat dann schon so eine Idee und dann war es doch nicht und man weiß es nicht genau. Also sehr, sehr interessant, wie das immer aufgesetzt ist von der Struktur her. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass die Rahmenhandlung bzw. die Charakterentwicklung der Hauptcharaktere auch weiter voranschreitet. In diesem Fall war es so, dass eben dieser Common Strike mit seiner Assistentin Robin ganz schön sich in die Haare gekriegt hat zwischendurch, weil sie halt eigentlich mehr sein möchte als eine Sekretärin. Also ähm, oder Assistentin, sie möchte halt eigentlich ganz gerne selber auch in die Richtung Privatdetektivin ausgebildet werden und ähm, ja, wie das oftmals so ist, vielleicht auch zwischen Mann und Frau, ich weiß es nicht, oder auch allgemein auf der Arbeit, also da sind echt ähm, Missverständnisse ohne Ende, weil eigentlich beide wollen dasselbe, aber irgendwie äh, spricht keiner es vernünftig aus und dann gibt es echt so Reibereien ohne Ende, das fand ich sehr amüsant, Fetten sich also so ein bisschen und genau, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht wo ich nicht so ganz begeistert von bin, also ich finde, dass die beiden Hauptcharaktere, das wird so ein bisschen aufgesetzt, dass sie sich gegenseitig auch attraktiv finden. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich hoffe, die Spannung, dass sie beide nicht können und wollen eigentlich, weil sie es irgendwie verlobt und er hat immer nur Pech mit Beziehungen. Ich hoffe, dass das noch eine Weile erhalten bleibt, weil das finde ich eigentlich ein bisschen spannender, als wenn die jetzt auf einmal, weiß ich nicht, Händchen halten würden. Ich glaube, das, das, ja, das, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich dazu stehe. Mal gucken, wie das dann in Zukunft wird. Dann habe ich gelesen von Janine Frost. Einmal Der sanfte Hauch der Dunkelheit. Also diese, diese Titel immer, ne? Ist auch immer ein bisschen peinlich, mit so einem Buch in der Gegend rumzulaufen, ehrlich gesagt, ähm, weil diese Cover auch... Ach, es ist so schade. Die sehen halt so, so typisch Fantasy, Romantasy... Mäßig aus und der Inhalt ist halt, ich meine, klar, es ist, ist Fantasy mit drin und Romantik auch. Aber die sind halt so viel mehr irgendwie. Also die sind wirklich witzig und sexy und unterhaltsam. Also ich fand die wieder sehr, sehr gut. Das ist jetzt der vierte Band aus der Cat and Bones-Reihe. Und ähm, in diesem Band ist es so, dass ein Ex-Lover von Cat auftaucht, an den sie sich aber eigentlich gar nicht erinnern kann. Also es ist so ein bisschen so, ach übrigens, du warst mal verheiratet und dein Gedächtnis wurde gelöscht. Da, äh, zuerst habe ich gedacht, so, mm -hmm, okay. Aber es wurde dann auch alles sozusagen in Rückblenden dann nochmal erzählt und ähm, aufgerollt. Und das fand ich sehr, sehr, ja, wieder sehr, wie gesagt, unterhaltsam, witzig, spannend. Hatte das ganze Paket, hat sehr viel Spaß gemacht. Hatte ich auch super schnell durch. Und dann habe ich einen Spin-Off noch gelesen, auch von Janine Frost. Und zwar heißt das Nachtjägerin. Das ist auch zwischen Band 4 und Band 5 quasi angesiedelt. Und es ist ein... Spin-off, wo es um den besten Freund von Bones geht, das ist Spade, oder einer der besten Freunde, und äh, um die beste Freundin von Cat wiederum, das ist Denise. Und wie. Oh ja, nee, jetzt darf ich nicht spoilern. Also, die, äh, wobei muss ich eigentlich fast schon. Äh, Denise ist ja Witwe geworden. Ich belasse das mal bei dieser Aussage. Er äh, ist also alleine und äh, Spade ist ja sowieso schon seit Jahrhunderten Single. Und ja, die beiden äh, kommen sich näher und äh, das fand ich ganz gut gemacht, weil es in sich abgeschlossen war, also sehr spannend auch war. Ganz interessant fand ich, dass dieses Buch oder dieses Spin-Off nee, war nicht so witzig bzw. wortgefechtreich wie die, in Anführungsstrichen, normalen Bücher von Cat and Bones, macht aber wiederum Sinn, wie ich finde, weil jedes Paar ist ja anders und ich glaube diese Wortgefechte, das ist einfach so ein Stück weit Cat and Bones Geschichte, weil die halt, gerade Cat ist halt so ein bisschen zynisch eingestellt und das ist Denise halt nicht so. Das heißt es, aus meiner Sicht hätte es nicht mal so großartig gepasst, wenn die sich jetzt wenn ich so gleich gewesen wären. Insofern fand ich das sehr sehr gut. Es war trotzdem sehr unterhaltsam. Genau und wie gesagt in sich geschlossen. Also es geht darum, dass Denise von einem Dämon aufgesucht wird und äh, der, sagt, er, der sucht einen Vorfahr von ihr, der ihn damals äh, hintergangen hat, weswegen er dann Höllenqualen Hü gelitten hat, was weiß ich. Und sie muss ihm halt helfen. So. Und in ihrer Not, sie weiß halt nicht, an wen sie sich wenden soll, wendet sie sich halt an Spade, weil der ist gerade da. Und dann versuchen die beiden eben irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Und das ist sehr, sehr cool gemacht. Hat mir gut gefallen. Und dann habe ich noch gelesen, als Hörbuch, Mary Lou, Legend Nummer 1, Fallender Himmel heißt das. Äh, fand ich ganz cool, es war so mit verteilten Rollen gelesen, weil es aus der Perspektive, also immer so wechselnd aus der Perspektive der beiden Hauptcharaktere äh, geschildert wird, das Buch. Und zwar haben wir Julian Greis als Leser von Day und, Pat ja, dieser Name, Patricia Ziolkowska als June und es also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich würde den ganzen fünf Sterne geben, es war ein ganz toller Auftakt. Ähm, kurz mal sortieren, also es ist eine Dystopie und es ist einfach auch eine, also gerade die, dieser erste Teil war eine super Mischung aus ich führe mal Charaktere ein und ich bringe die Handlung mal voran, fand ich sehr gut gemacht. Es hat so ein bisschen was in Richtung Romeo und Julia mäßiges, finde ich, denn es geht darum, dass wir auf der einen Seite Day haben, das ist eben jemand aus dem, ich sag mal, einfachen Volk, der, ähm, auch so ein bisschen Robin Hood mäßig, der, ist halt durch das Raster der Gesellschaft gefallen, gilt offiziell als tot und ähm, ist aber so ein kleiner Untergrundrebell und das, was er so tut, um, um die Regierung zu manipulieren oder ja der Schaden zuzufügen, weil er gegen diese Regierung ist, kommt wiederum den einfachen Bürgern zugute. Also so ein bisschen wie so eine Art ja, Mini-Robin Hood. Also krasser Straßenkämpfer, Untergrundmensch, äh, lebt im Verborgenen. Und dann haben wir auf der anderen Seite June. Man denkt, erst so, hm, reiches Püppchen, okay. Aber die ist äh, mega, mega mäßig intelligent, ist ein totaler Überflieger, ist irgendwie mit 15 schon mit ihrem Studium fertig, so nach dem Motto. Und die, äh, ja, so eine Art Supersoldatin, ne? Also es ist halt die ist eher so auf der Regierungsseite und hatte wie gesagt bisher ein relativ behütetes Leben und ähm, dann stirbt ihr Bruder und ihr Bruder wird angeblich ermordet von Day und äh, das gibt ihr natürlich nochmal ja, einen krassen Antrieb, diesen Verbrecher zu finden. Sie schleust sich dann auch undercover eben zu ihm ein und merkt aber hm, vielleicht, also was ist hier eigentlich los? Warum sterben eigentlich diese ganzen Leute? Warum gibt es hier eigentlich ständig Seuchen in der Stadt, die aber dann Witzigerweise nach zwei, drei Tagen sofort wieder ähm, mit dem Gegenmittel, wo das Gegenmittel gefunden wird. Und das funktioniert natürlich hundertprozentig. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, sie, sie fängt dann an, Sachen in Frage zu stellen und merkt, vielleicht arbeite ich einfach für die falschen Leute. Und das ist, wie gesagt, sehr gut beschrieben auch von der Charakterentwicklung und es gibt zwei weitere Bücher, die ich definitiv dieses Jahr noch lesen möchte und ich meine, ich habe sogar mal ein Prequel als Gratis-E-Book runterladen können, weil die Autorin das irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Muss ich nochmal gucken, ich glaube, das habe ich in der, der Kindle-App drin, da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Und dann ein letztes Buch noch dieses, diesen Monat und zwar von Bernhard Eichner, die Toten... Nee, ohne die von Bernhard Eichner, Totenfrau die lesen von Christian Berkel ich habe nachher auch noch mal einen Ausschnitt, beziehungsweise zwei kleine Ausschnitte für euch dazu. Ich. Also, allgemein, worum geht's? Es geht um eine Bestatterin, deren Mann Polizist ist und der wird ermordet. Und sie möchte jetzt rausfinden, was steckt denn dahinter. Also, es ist natürlich, ähm, ja, da äh, gibt's einen Grund für. Und geht dann eben auf einen Rachefeldzug. so Und ich glaube, die, das ist so ein bisschen gedacht wie so in Richtung Kill Bill, Dexter. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Autor extrem Spaß gehabt hat bei diesen rache -Szenen. Nur leider hat er, also die, die Logik hat halt gelitten darunter muss ich sagen also es gab so mehrere Szenen wo ich gedacht habe so mh, ja das ist ganz ehrlich die hinterlässt doch da jetzt gerade irgendwie tausend Fingerabdrücke und irgendwie das also im Leben nicht würde die jetzt nicht entdeckt werden ich meine Entschuldigung wenn da ein Polizist vor ihrem Wagen steht und sie hat hinten einen Typen drin der schreit und und brüllt äh, das kann man nicht angehen also das war mir dann einfach stellenweise auch auch wie sie wie schnell sie die Täter dann sozusagen das waren mehrere wie schnell sie diese Täter dann teilweise gefunden hat, aber wirklich per Zufall stellenweise, ich echt gedacht so, okay, das ist, ich finde das einfach gerade nicht plausibel. Also ich fand, es hat, hatte einige Logiklöcher und was auch sehr gewöhnungsbedürftig war, was ich aber okay fand, war die Sprache. Also zum einen natürlich Altherrenstimme. ich meine, es sagt ja schon einiges aus, dass Christian Berkel als Mann die Geschichte einer Frau liest, die auch wirklich größtenteils aus ihrer Perspektive geschildert ist. Aber es ist wirklich, ich fand, man hat den, ohne jetzt irgendwas anderes von Bernhard Eichner gelesen zu haben vorher, aber ich fand, man hat extrem des Autors Stimme rausgehört. Es war für mich keine keine Frauenerzählung, sondern ein männlicher Autor, der versucht hat, die Gefühlswelt einer Frau zu beschreiben. Und ich, wie gesagt, die Rache-Szenen, da hat man so, sofort gemerkt, also aus Lesersicht, das fandet er richtig cool, da hat er richtig Bock drauf. Und der Rest war eben so, ach ja, das muss ich ja auch noch mit erzählen. So habe ich zum Beispiel, also sie ist auch ähm, Mutter und eben es gibt immer so Rückblenden, wie, wie toll ihr Leben mit ihrem Mann war. Oh, also es war ein bisschen anstrengend, weil es halt so mega kitschig stellenweise war und dann ist es noch so, dass eben, da gibt's halt so ständige Wiederholungen und das ist gewollt, das ist wirklich sprachlich sozusagen, also literarisch ist das schon ein bisschen hochwertiger geschrieben, aber das ist auch ein bisschen anstrengend, weil man sich so denkt, ja, das hast du gerade schon gesagt, ich habe verstanden, also äh, gerade zu Anfang ist sie auf einem Boot und ähm, äh, ja, hört einfach mal rein, ich, vielleicht merkt ihr dann schon, was ich zu sagen versuche damit.
1: Von Triest zu den Kornaten, seit drei Tagen sind sie unterwegs, sie haben keine Eile, es gibt nichts zu tun. Urlaub mit ihren Eltern, so viele Jahre schon. Bald 70 sind sie, wettergegerbt, leidenschaftliche Segler, beide. Immer schon sind sie auf Booten unterwegs, schon seit sie ein Kind war. In Badehose und Bikini, niemals nackt. Vor zwei Stunden hat sie sich ausgezogen. Sie hat sich hingelegt, ohne sich einzukränen. Sie will, dass die Sonne sie verbrennt, dass ihre Haut schreit, wenn sie gefunden wird. Nackt will sie sein. Endlich nackt. Niemand mehr, der es ihr verbietet. Kein Vater, keine Mutter. Allein auf dem Boot. Ihre Brüste, die Hüften, die Beine, die Arme. Dieses Lächeln auf ihren Lippen und wie sie sich leicht zur Musik bewegt. Nirgendwo sonst möchte sie jetzt sein. Noch drei Stunden wird sie liegen bleiben, sich strecken, sich räkeln, den Sommer in sich aufsaugen. Drei Stunden lang. Oder vier. Bis die beiden endlich untergehen. Bis sie aufhören zu schreien. Bis sie aufhören, Wasser nach oben zu spritzen. Bis sie endlich still sind. Für immer.
0: Und ein bisschen später?
1: Wie sie es genießt, nackt zu sein. Eine erwachsene Frau, die sich von ihren Eltern nicht mehr sagen lässt, was sie tun und was sie lassen soll. Du wirst dich nicht ausziehen, Brünnhilde, nicht auf unserem Boot. Solange wir leben, gelten unsere Regeln, Brünnhilde. Jetzt nicht mehr. Es gibt keine Regeln mehr. Nur noch sie selbst entscheidet, sie allein. Keine Befehle mehr, keine Verbote. Sie hat sich ausgezogen, sie liegt an Deck und streckt ihren Körper in den Wind. Alles, was sie ist, weht wie eine Fahne, sie blüht auf in der Sonne, sie ist glücklich. Mit jeder Minute, in der sie allein ist, mehr.
0: Ja, man merkt also sofort, ähm, es wird ständig wiederholt, es hat so ein bisschen so eine Altherrenstimme oder Erzählstil. Ähm, wem, wer das gut findet und wer gerne eine schwarze Geschichte hören möchte und wer nicht so stark auf Logiklöcher achtet, für den ist das das Buch. <lacht> Ansonsten, ich fand das eher so in Richtung äh, drei Sterne. Ja, das war mein Lesemonat Januar 2015. Ich freue mich auf nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.